0: ¿Por qué, te da, ¿Por qué te
1: da nervios? Pues me da nervios que me entrevistes tú. <risa> Ay, a eres, ver. Eres, eres difícil.
0: ¿Yo? ¿Por qué difícil? O
1: sea, eres, me, me traes <risa> lo que nadie. ¿Sí o no?
0: Es Un poquito, un poquito. Siempre me traes... Te traigo cortito.
1: Cortito, sí. Sí. Eres como mi mamá.
0: <risa> siempre he sido tu mamá, o sea, siempre sí, me he creído. Pero
1: mi mamá era menos mi mamá que tú, tú eres más, mamá. Tú eres más mamá que mi mamá. ¿En serio? Uh -huh.
0: <risa> pues sí, no sé por qué desde chiquita, papá, yo sentía que te tenía que cuidar más yo a ti que tú a mí. Como que había una comprensión interna mía que yo decía, a ver, creo que mi papá no, no me puede cuidar y yo necesito que él esté bien, entonces yo lo, yo lo voy a cuidar a él. <risa>
1: Porque te dabas cuenta que no era. Me
0: daba cuenta que no tenía, que no tenía capacidad
1: todavía para ser papá a los 23.
0: Exacto. Oye, a ver, yo quiero hablar de eso. ¿Qué fue para ti ser papá a los 23 años? Cuando además tú estabas traumado, que es algo que la gente no sabe. Tú tenías un trauma de que ser papá era lo peor que te podía pasar, seamos honestos, ¿no? Entonces, con ese trauma en ti. De decir no, yo no quiero tener hijos porque además según yo me has contado que tú no querías tener un solo hijo en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué fue para ti de repente decir no manches, estoy embarazado? <risa> 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 o oh, esta mujer está embarazada
2: ah.
0: y no quiero ser papá ¿y ahora qué hago?
1: Pues mira, sí fue un shock Uh -huh. Debo confesarte que al principio yo sentía que... Yo tenía como muchos sueños que alcanzar, yo tenía muchas metas que lograr y como que la paternidad de repente no estaba mucho en mis planes. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de espérate, no, o sea, ya se, o sea, se acabó mi vida. Exacto. O sea, mi, primer, mi primera impresión fue, ya, o sea, adiós yo, mi yo carrera, ya valió, ya no voy a poder lograr mis sueños, ya voy a tener que ponerme a trabajar, eh, ya no voy a poder seguir estudiando, uh -huh. etc. O sea, fue como, hasta aquí llegaron tus sueños.
2: Uh
1: -huh. Entonces, para mí fue muy fuerte. Fue un shock de, de negación, de no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Claro. Primero, obviamente, caí en ese estado. Luego te conocí, llegaste a mi vida finalmente... Yo en la negación total, debo de confesarlo.
0: Sí.
1: Y en cuanto llegaste, pues todo cambió.
0: Pero a ver, o sea, ¿qué tanto realmente cambió? Porque los hombres siento que no se enamoran tan rápido de los niños.
1: Ajá, eso es muy difícil. cierto. Sí, sí,
0: estás de acuerdo. Entonces todo este rollo de, ay, sí, cuando te vi cambió mi vida, ni siquiera es cierto. O sea, no, no, no. cambia a través de la convivencia, sí. de la experiencia. O sea, el amor no es inmediato, sobre no. todo para los hombres.
1: En la mamá lo trae en el vientre. Entonces, Ajá. desde el que siente el primer movimiento o desde, no sé, desde que se entera ya siente amor por, eh, porque lo trae aquí adentro. Ajá. Los hombres, no, los hombres, pues cuando lo traes ahí, pues es como, ah, ok. Cuando nace, ¿no? Y lo ves, dices, ah, pues ya nació. Ajá. Es hasta que empieza a decirte, papá, o okay. que tú le dices, a ver... A ver, y entonces el bebé hace. Sí, sí. En ese momento, cuando tú le dices y el bebé te responde, es cuando el papá dice: ¡Güey, es mi hijo! O sea, hizo como yo, yo le enseñé a decir y él hizo. ¿No? Y ahí es donde empieza la conexión. O sea, uno se tarda como ocho meses después de nacido y ustedes desde el embarazo. O sea, sí. o sea, ustedes nos llevan año y medio, dos años antes de que ninguno se, uno que se pueda a conectar con el bebé. Pero una vez que me conecté contigo, o sea, de hecho, en mi película No se aceptan devoluciones, de la frase que viene acompañada con el título de Eres lo mejor que no quería que me pasara,
2: sí.
1: esa frase es mía uh -huh. y esa frase la hice basada en ti, uh -huh. en que tengo muy claro que en un principio fue como no, no, yo no quiero ser papá y yo decía no quiero, me van a acabar mis sueños y luego... Pues eso, fuiste lo mejor que no quería que me pasara. Y hasta la fecha sigue siendo lo mejor que no mm. quería que me pasara.
0: Te amo. Fíjate que eres muy chistoso porque a mí mi mamá, eh, cuando mi mamá y tú se llevan fatal, ¿no? Tanta la verdad, la neta. Y, este, y cuando mi mamá estaba muy enojada con Oye,
1: malo que siguiéramos. O sea, no, mi, mi papá y mi mamá se llevan, o sea, uh, se ven y se derriten,
0: no, pero pues podrían ser cuates y me no, pego. Pero, pero, o sea, me acuerdo perfecto que cuando mi mamá se enojaba muchísimo contigo y estaba así de no, es que no lo soporto. Este me decía, tu papá no quería que yo te tuviera. Y yo por entonces decía, pues claro. O sea, pues, qué tiene malo que no me quisiera, pues tenía su propia vida. O sea, si no me conocía, ¿por qué me va a querer? Y entonces me decía, pero no quería que yo tú tuviera y, y no quería... Y siempre se, se ponía muy mal diciéndome que no querías que me tuvieras. Y yo por dentro decía, pues... Pues ¿sí? es que... No hay pedo. <risa> yo sé que mi papá no me iba a querer antes de que yo naciera y ni cuando yo naciera. Yo, como que había una comprensión muy profunda mía que yo decía, pues, pues me va a ir queriendo conforme pase el tiempo y conforme tengamos experiencias y conforme vayamos pues, creciendo juntos. Como que a mí eso nunca me importó, pero creo que es importante... Para todos los chavos que de repente se embarazan sin querer. O sea, prima, o sea, cuídense, no manchen, ¿no? O sea, creo que es muy importante. Tú puedes dar estos consejos de... Sí, sí
2: pues cuídense, es que
0: cuídense. Por favor, porque si no, miren, cuatro hijos, cuatro mujeres distintas. Sí, sí,
1: que te... sí, sí, he sido muy descuidado.
0: O sea, sí, los anticonceptivos a ti como que no te pasan. No, de largo.
1: sí, es que te... soy súper fértil. Soy... Eh, mis genes son, son muy fuertes. Me, me debía haber llamado diógenes. Porque mis genes... Sí, siempre que doy mis genes... así pues, no, como... Si yo, yo soy... Sí. Es. Pero también existen los
0: condones. y ese tipo de cosas. <risa> Pero bueno. Pon tú que... O sea, intentaron cuidarse. ¿Quién sabe qué pasó? A la derbez. Y se embarazan. O sea, ¿qué le dirías a un papá que se acaba de embarazar? Chavito. Que dice... No manches, se me acaba de arruinar la vida igual que tú, que piensas lo mismo. Y hasta las mamás, hay mamás que piensan igual, que no se sé quieren embarazar se terminan embarazando y se les piensan que se les acabó la vida. O sea, ¿tú qué consejo darías a esa gente que ya está embarazado, no quería tener hijos, piensa que es lo peor que le pudo haber
1: pasado? Mira, yo creo que la paternidad o la maternidad es la cosa más maravillosa del mundo. Y y cumple una función en la vida. Yo creo que las cosas no son, no son accidente. Sí. Si a ti te toca embarazarte por alguna razón, es porque hay una lección que te está mandando a la vida que tienes que aprender.
0: Porque ¿cuánta gente se quiere embarazar y no se embaraza?
1: No. Exacto. Uh -huh. y, y en realidad los, los hijos son los mejores maestros que puedes tener en la vida. Uh -huh. Y eso no lo entendemos. Yo era, tal como le dices, antiniños. A mí me decían, desde que, era, desde que tenía 8 o 10 años, dicen, ¿y tú cuando seas grande vas a querer ser? No, yo no. A los 10, a los 15, a los 20, siempre me decían, ¿cuánto? ¿y tú vas a querer tener hijos? No, yo, ¿hijos? No, en la, en primero muerto. Exacto. O sea, yo los niños así los veía como, ¡ay, un niño! ¡Ah, un niño! Yo me acuerdo que a ti te cagaban los niños. Entonces no lo soportaba, o sea, yo los niños era así, era antiniños. O sea, me podían decir, ¡ay, mira el bebé! De... ¡Ay, qué bebé. Me valían absolutamente tres toneladas de... Madre. Madre. O sea, yo un bebé no lo no de manera que lo viera yo tierno así. ¡Ay, mira qué sí. tierno se le ve yo así! Ah, ok, sí, Next.
2: Exacto.
1: O sea, no, no podía con los niños. Sí. Y a raíz de que me volví papá, obviamente primero contigo, me cambió la percepción cañón. Y tú llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas y abrirme una cantidad de puertas y oportunidades. y, y, y O sea, has sido mi maestra más grande que he tenido en la vida. Mm. Y eso eso no lo entiende uno. Al principio, lo único que ves es ahora voy a tener que trabajar para mantener esta responsabilidad, que ni quería. Que... Y no, enamórense de, de, de sus hijos. Aunque, si ya sucedió, de verdad, es el mejor consejo que les puedo dar. Disfrútenlo, ábranse, ábranse y, y aviéntense un clavado porque ser papá o ser mamá es la mejor experiencia del mundo. Uh -huh. Incluso ahorita con Aitana estoy viendo una segunda paternidad que, o sea, no puedo, me derrito. O sea, si me trae pa, cachetando el pavimento porque de verdad es, es maravillosa la paternidad. Y miren, se los dice alguien que en su vida nunca jamás quiso tener, tener hijos? hijos. Y de verdad es lo más maravilloso que se pueden imaginar. Uh
0: -huh. Oye, y pasando a otro tema que a mí me interesa muchísimo porque justo mi podcast se llama La Magia del Caos. Porque... Pues porque se, se trata de cómo transformamos los momentos más caóticos y dolorosos y terribles en magia, ¿no? Uh -huh. Creo que de eso se trata un poco la vida en general. Uh -huh. Y todo el mundo siempre está tratando de evadir el dolor y evadir el caos y ver de qué manera ser feliz todo el tiempo. Y nos la pasamos en evasión y no nos damos cuenta que, que nunca se va a poder eso. O sea, siempre va a haber caos, siempre va a haber pedo, siempre va a haber dolor y de, tenemos que dejar de tratar de evitarlo, sino más bien empezar como a abrazarlo y a decir, bueno, siempre va a ser caótica mi vida en este planeta. De eso se trata. Entonces, yo te quiero preguntar, porque yo sé que todo el mundo te ve acá súper exitoso, que te va increíble, pero estuvo muy cabrón el principio de tu carrera. Sí. ¿Estás de acuerdo? Mucho. Entonces, quisiera que me cuentes cómo empezó tu carrera. O sea, ¿cómo empezó realmente? ¿Cuáles fueron los momentos más duros que viviste al inicio de tu carrera?
1: que fueron catárticos para lo que eres hoy. Pues yo fui... Yo, yo, yo era hijo de Silvia Derbez, que era la estrella más grande de las telenovelas en México. Uh
2: -huh.
1: Y en el momento en que yo dije, quiero ser actor, los productores me vieron con cara de... Ahora resulta que el hijo de doña Silvia quiere ser actor. ¡Ay, por favor! Sí, sí. Y fue al revés. O sea, si hubiera sido Juan Pérez, pues me hubieran dado una oportunidad. Pero después de verme todos los días... De que yo iba con mi mamá al foro y un día... Ah, ahora resulta que el niñito que viene con la señora ahora, ahora quiere ser actor. Pues claro, como ve que a la mamá pues, se le hace muy fácil. Uh
0: -huh.
1: Y me cerraron muchas puertas. Muchas. Te cuento anécdotas. Sí. Este... No Alguna,
0: sé? la más traumática que dices. O sea, charles esto caído. sí me traumó.
1: Hay mil. Primero, todos los productores de mi mamá nunca me dieron chamba. Me dieron así de... Aquí está la carta. Cuando uh -huh. mucho. Y punto. Este, Ernesto, don Ernesto Alonso, por ejemplo, me acuerdo que un día me acerqué a pedirle trabajo. Una de las 100 veces que me acerqué a pedirle trabajo, ahí está, ahí está. le dije, oiga, don Ernesto, él le estaba leyendo un libreto. Ni siquiera levantó la vista así de, oiga, don Ernesto, mm, quería ver si me puedo... Ajá, sí, allá con Juan. Gracias. Y me contestó, o sea, me traumó, porque dije, o sea, pero él, él, él es el... O sea, si él no me puede dar trabajo, ¿quién me va a dar trabajo? Él es el productor de mi mamá. Sí. Ni me volteaba a ver. Uh
2: -huh.
1: eh, un día también caminando por los presidios de Televisa, ya sabes que siempre vas a dejar tu foto sí. con todos los productores. ¿Tú traes tu paquete de fotos y a ver, Furionito, aquí está mi foto. Ahí va la productora, aquí está mi foto, aquí está mi foto. Y un día, en un bote de basura que estaba en una esquina, andaba yo con mis compañeros de, de, del CEA, uh -huh. que es la escuela de Televisa, ahí en los pasillos y de repente alguien descubrió que el bote basura tenía fotografías de... ¡Ya mire, mire, miren Corrimos dijimos... Eh, eh, ¡No manches! Las fotos de, de los actores aquí en la basura, o sea, pobres... Y empiezo a buscar sí. y ahí estaban varias de mis fotos. Ah. Entonces, este... Te da para abajo. Todo ese tipo de cosas te dan para abajo porque dices, claro. o sea, ¿de qué sirve que eche mis vueltas y si mis fotos las acaban tirando? Ni, te, ni, ni caso te hacen... O, otra vez me encontré con un productor, eh, Francisco Burillo, si no me equivoco se llamaba, y le dije, oiga, señor Burillo, no hay manera de que eh, me haga, me dé la oportunidad para hacer casting porque sé que va a empezar una novela. Íbamos caminando por un pasillo, me acuerdo, y se, se, se paró y me dijo, ¿ya mejoraste? Porque si no has mejorado, pues no tiene caso. Mm. Y se siguió. Entonces, imagínate, o sea... Yo, yo me acuerdo que salía yo de Televisa después de pedir, cada día que acaba yo de pedir trabajo con los productores, uh -huh. llegaba yo a mi casa diciendo, no quiero ser actor, o sea, ¿Ya? O sea no quiero, ya no puedo más humillaciones, no puedo más... Eh, ¿Por qué era eso? Era humillarte, era sobajarte, porque bien no te podían decir lo que sea. No, te decían, no, eres muy malo, uh -huh. ni lo intentes. Uh -huh. y, este, y yo decía, prefiero ya vender lo que sea, vender camisas, pollos, lo que sea, pero no quiero ser actor. Sí. Pasaban tres, cuatro, cinco días, tomaba yo aire y decía, no, voy, no van a poder conmigo. Ahí voy otra vez y volví sí. yo a ir a ver Ahora, lo que quiero decirte con esto es que todos en la vida nos quejamos de que la vida es muy difícil. Todos, sí. todos. He encontrado chavitos que son estrellas a los 18 años. A los 8 sí. años ya esterarizan una película en Hollywood o ya este, llenan un estadio o tienen millones de followers sí. o lo que sea y a los 18 años te dicen no, es que mi vida ha estado muy cañón. o sea ¿sí? sí. ¿cómo has sufrido para llegar hasta acá? Y dices ¡por Dios! sí, sí, sí todo mundo creemos que nuestra vida es la peor porque nunca volteas para abajo
2: exacto
1: y ahorita que estoy escribiendo una película que tiene que ver con este tema leí algo sobre el taoísmo uh -huh. que habla de que la vida, estamos aquí en esta vida para sufrir, como tú lo dijiste. Sí. No existe la vida perfecta. Tenemos la imagen de que algún día cuando sea feliz y tenga dinero y mis hijos estén alrededor de, viendo la tele, y, o sea, eso no existe, eso no existe. Entonces tienes que aprender a ser feliz dentro del sufrimiento.
0: O sea, creo que más que sufrir, es que tú... Siento que el sufrimiento es una elección. Tú eliges si sufres por los todo el caos que te está pasando. Exacto. ¿no? Porque puedes tener caos y dolor en tu vida, pero no sufrirlo.
1: Exacto. Esa, eso es a lo que me refería. Ajá. Muy bien dicho. Ajá. Entonces, creemos que si no estamos bajo esa circunstancia de felicidad,
2: Ajá. lo
1: demás no, no, no cuenta. Exacto. Y no es cierto. Porque esos momentos, aunque llegaras a tener... Ese momento de felicidad te dura cinco minutos y se acabó. Exacto. Cinco minutos, literal. Si lo llegas a conseguir, que no siempre lo consigues. Entonces tienes que aprender a fluir, y el taoísmo uh -huh. habla de eso, de cómo tienes que aprender a ser como el agua, de cómo en un río, el agua que es la cosa más hermosa, ver cómo uh -huh. fluye el agua en un río, esa es la mejor lección. Uh -huh. El agua cuando llega y viene bajando y choca con una roca, el agua no está ahí de, Exacto. quiero pasar por esta piedra. No, el agua pega con la piedra y entonces desvía para la derecha, pega con otra piedra y se desvía para la izquierda y pega con otra piedra. Y ahí va y nunca se detiene. Fluye, 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 fluye y se convierte en un río hermoso
0: Exacto.
1: porque fluye.
0: Y además toma la
1: forma de lo que le va pasando. Y toma la forma de lo que le va pasando y es hermoso. Uh -huh. Pero uno tiene esta manía de ser como mosca, en la ventana, ¿no? Exacto. Como mosca en vidrio. que quiere salir, es que yo quiero ir a para afuera, y, y se estrella contra ahí, y, y, y ahí está, hasta que se muere. Exacto. Ahí, junto a la ventana. Eso no es la vida, tienes que aprender a que si por ahí no es, entonces es porque la vida te está diciendo, hey, mira, la ventana está abierta por allá, ahí hay un espacio para salir a la calle.
0: O sea, ¿en qué momento dejas de pedir trabajo y de repente uf, haces el cambio? O sea, ¿qué te entra como...? una nueva manera de hacer las
1: cosas fue una lección inconsciente de la vida yo creo que ahí sí yo lo traigo es una cosa que yo traigo por dentro uh -huh. afortunadamente uh -huh. hay gente que se deprime cuando no logra algo ¿no? sí y la gente que se la pasa diciendo es que mi vida es muy difícil es que soy muy chaparrito es que soy muy morenito es que soy muy pobre es que mi papá me, me golpeaba es que mi mamá no culpa me quería culpa a todos los demás ¿no? culpa a todo en la vida ahí se atoran Uh -huh. Y hay gente que le vale gorro. Que, que Si te fijas, hay gente como que nada más fluye y que es lo que estamos hablando, que nada más dice... Eh, es, es hasta... hasta Lo notas con una seguridad en sí mismo y dices, qué chistoso este güey, este, no es guapo, no es esto, no es nada, pero mira, fluye. Sí. Y hay muchos casos así de gente exitosa que fluye porque, por, por eso, porque fluye. Uh -huh. Entonces yo... Lo que me pasaba es que cuando... Yo empecé a pedir trabajo en Televisa mil veces y cuando me di cuenta que no funcionaba, que ir a, a dejar mi foto no era el camino, uh -huh. un día dije, mmm, ya sé, en lugar de pedir, voy a ofrecer. Entonces me junto con Gustavo Rodríguez, con Pepe Sierra, con un grupo de amigos uh -huh. y les digo, no tengo dinero. Uh -huh. Pero las ideas que tenemos están muy padres. Le entran, voy a pichar este día de Televisa, pero necesitamos trabajar en ella algunos meses, gratis. Uh -huh. Pero si la hacemos, la hacemos todos juntos. Órale, va. Entonces trabajamos gratis todos en hacer un libreto de al derecho y al derbez. Uh -huh. Y ahí me cambió la vida. La primera vez que me paré en Televisa, en lugar de llegar a decir, oiga, no habrá manera de que me dé un papelito. mire aquí está mi foto. Soy buen actor. Hago voces. Hago voces. Soy muy chistoso. Contráteme, por favor. Sí. En el momento en que dejé ese Papel de pedir, pedir, pedir. Porque había otros mil, igual que yo pidiendo, tocando la puerta. Detrás de mí había una cola de... Me iba yo y se, el que sigue, oh, oiga, dame un papelito. Entonces, sí, no, no ibas a lograr es que nada.
0: Nunca, funciona. nunca
1: funcionó. Nunca sí. funcionó. Se queda uno de cien. Entonces, en el momento en el que tú, en lugar de pedir trabajo, ofreces trabajo, la vida te cambia.
2: Claro.
1: En ese momento, cuando yo llegué... Y toqué la puerta de Televisa por primera vez después de años, diciendo, en lugar de, no me da, decir, aquí traigo un programa, léanlo. Las puertas, así, mira, se abrieron. O sea, bueno, no fue así de inmediatamente pase usted, no fue de, wow, está increíble, pero quítale, muévele. Y ahí fue una lucha de otro año de lograr lo que yo quería y no lo que ellos querían.
0: Exacto.
1: Pero se abrió. Me brinco uh -huh. muchos años después. Quiero hacer cine. Uh
0: -huh.
1: No me contrataban, no me contrataban, no me contrataban. Sí,
0: me acuerdo, te la pasabas haciendo castings para cine. Y, ¿Para ay, ¿Te y te veían así como, ay, si el, el bufoncito de la televisión ahora quiere hacer cine,
1: ¿no? Exacto. <risa> es lo que me dijo. Y un día un, un productor, gracias a Dios, me, 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 me abrió los ojos y me dijo, ¿quieres saber por qué no te dan trabajo en cine? Porque yo he estado en esas juntas donde han sacado tu nombre. ¿Y quieres saber por qué no? Y dije, sí, por favor, dime dijo, pues porque podrás ser muy exitoso en la televisión, podrás tener el programa número uno de rating de comedia, pero a la hora que un director, que en ese momento además hacían cine mexicano muy oscuro, sí. el momento en que agarraban y decían, oye, ¿y Eugenio Derbez? El director siempre decía, o el productor o alguien decía, ay, no manches, o sea, ¿cómo voy a meter a Ludovico Peluche o a Longe Moco a mi película? O sea, o sea esto es algo serio, o sea, voy a perder credibilidad, ¿cuál es la necesidad? <risa> Y la verdad es que tenían razón. Sí. Claro que tenían razón. Yo no hubiera metido a Ludovico Peluche a una película de drama porque pierdo credibilidad. Exacto. Mejor voy con los bichir. ¿no? Claro. Entonces, ahí fue donde entendí. Dije, claro, si no me doy trabajo yo mismo, nunca voy a poder hacer nada en cine. Y entonces pasé... Fíjate, es una gran lección.
2: Uh -huh.
1: Pasé del, ¿por qué a mí? Uh -huh. Qué injusto en la vida malditos directores y productores, ¿por qué, ¿por qué la gente de cine no me quiere? ¿Por qué, no, ¿por qué me odian? ¡Eh! ¡Pinches cineastas! Sí, que todo el mundo se queda ahí. Y todo el mundo se queda ahí sí. en... ¡Ay, pues váyanse al carajo! Pues sí, qué? Uh -huh. A mí me hicieron un favor. Me hicieron un gran favor. Uh -huh. Y yo incluso al final de mi película quería poner un agradecimiento y luego me dijo, mi productora me dijo, no, no lo hagas porque va a parecer que estás ardido. Pero venía genuinamente, era... Gracias a todos aquellos que me rechazaron porque si no hubiera sido por ellos, no hubiera yo tenido el coraje de escribir mi propia película. Me hubiera quedado nada más en ¡Ay, me dieron un papelito! Uh -huh. ¡Ay, mira, me dieron otro papelito! ¡Ay! Y es la tercera película que me dan un papelito. Pero nunca hubiera estelarizado.
0: Ni dirigido. Ni dirigido, ni, ni nada.
1: Uh -huh. Y no se aceptan devoluciones. Nació... Gracias a la necesidad de que me rechazó tanta gente que tuve que sentarme a escribir mi propia película porque si no, nadie me iba a hacer caso. Entonces, ahí me junté con varios escritores a, a, a diseñar, no sé, tan evoluciones. Y luego también nadie la quería producir porque, pues, ¿cómo le voy a producir la película? Lo digo peluche. Y luego nadie la quería dirigir. Busqué a todos los directores que puedas imaginar. No quiero ni decir nombres. Sí. Hasta que acabaron diciendo pues, dirígela tú. Y la acabé dirigiendo por necesidad. Y era la vida empujándome y yo seguía mentando madres con que qué poca de fulano, qué poca de sutano, pero algún día. No, ¿Sí? es la vida diciéndote, güey, no es, es, no es por el vidrio, tienes por acá.
2: Uh -huh.
1: Afortunadamente tuve la actitud de desatorarme, uh -huh. porque hay gente que se queda en, no me importa, yo voy a seguir pidiendo trabajo y, y, y 35 años después les llegan a dar un papelito. Y siguen frustrados porque, bueno, es una es película. Es
0: importante. O sea, cuando te das cuenta que la manera en la que estás haciendo las cosas no funciona, la tienes que cambiar. Y luego hay gente aferrada así como de, no, me voy a dar por vencido, pero siguen haciendo de la misma manera, de la misma manera, como tú dices. Entonces tú ibas, tenías esa habilidad de decir, ok, esta forma no funciona, vamos a hacer otra forma completamente distinta, que es explorar diferentes maneras.
1: Es que hay un truco. ¿Dónde está la diferencia entre ser persistente y no claudicar? O ser necio. Exacto. Porque es difícil de repente decir, no, ah, pues no me van a ganar. No, que, que es una gran actitud, que es algo que hay que aplaudir. No claudiques, lucha por lo que quieres. Pero hay un momento en donde pasas de lucha por lo que quieres a, güey, no seas necio. O sea, por ahí no es. tengo Ahorita me vinieron como cinco nombres de actores que, que me daban ganas de decirle algún día no es por aquí O sea, no, no, no intentes ser actor porque nunca la vas a hacer uh -huh. porque te das cuenta que hay gente que a veces no tiene el don pero lo, in, pero quiere porque es que yo quiero llegar a ser sí, actor sí, sí. a veces no es por ahí y lo mismo en todas las carreras
2: Exacto. hay que
1: buscar y hay que entender las señales que te da la vida de ahí la gran frase de si la vida te da limones pues haz limonada ¿no?
0: Exacto.
1: igual y por ahí es y descubres que es el camino
0: exactamente Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Y otra cosa que a mí me sorprende tuya, que yo no sé cómo lo logras, es que que creo que es una gran lección para todos los que estamos a tu alrededor. O sea, yo nunca te he visto a ti deprimido, nunca. O sea, de verdad tienes algo que no sé cómo le haces, que no te deprimes, no pasas por estados eh, realmente de, de dolor, de angustia. O sea, me imagino que te duelen ciertas cosas, me imagino que te pones triste de vez en cuando. Pero de verdad, o sea, fuera de... como que, O sea, me imagino que cuando estamos en pareja es cuando nos salen los demonios. Yo creo que es donde más te he visto que te salen los demonios. Fuera de la pareja creo que de verdad siempre estás de buen humor y siempre te veo bien. O sea, no eres como de esos otros comediantes que, que son muy chistosos ahí, pero te enteras que son alcohólicos, que les va fatal o que son súper hijos de la tiznada o, o que ya sabes, o que tienen depresiones, que es muy común. Sí. Tú no. O sea, tú realmente lo vives. Tú realmente siempre estás de buen humor, siempre estás contento. O sea, no eres una persona fácil, claro. No, no. Porque tienes bastantes problemitas. Sí, sí, lo, sé, lo, lo sé, Pero a lo que voy es que tu actitud, o sea, siempre estás en un, en un como nivel de mucha... De...
1: Luz, quizá.
0: Pues más, sí. O sea, es como que no te dejas deprimirte. No. ¿Cómo le haces para que no te caiga esa balde de, de depresión o de pesadez? Siempre estás bastante ligero.
1: Pues yo creo que es porque me enfoco... En primera esto que te comenté antes uh -huh. me ayuda mucho uh -huh. fluir. Uh -huh. eh, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Ahorita con la pandemia, con la, el coronavirus, uh -huh. eh, de repente un día llegamos a la oficina y pues me llega la noticia, ¿no? Y me dice mi, mi socio, me dice, oye, pues con la noticia de que tenemos que cerrar la oficina, porque están cerrando todo y a partir del próximo lunes uh -huh. ya, no hay, ya no podemos venir a la oficina. Uh -huh. Y yo, ¿cómo? Sí, pero no solamente eso. La película que íbamos a filmar en un par de meses se acabó. O sea, no hay película. Pero ¿cómo? Y el proyecto de televisión y de repente me dice todos mis proyectos del año uh
0: -huh.
1: se cayeron. Todos.
0: Que eso le pasa a mucha gente.
1: Que le pasa a mucha gente. Y entonces, inmediatamente, yo creo que porque he entrenado mi mente a eso, inmediatamente lo primero que pensé fue, wow Voy a tener tiempo para hacer todo lo que no he podido hacer. Uh -huh. En lugar de enfocarme en, no manches, ya no voy a hacer lo que tenía que mi película, ya no me va a entrar este dinero, ya... Inmediatamente fue como, voy a poder leer el libro voy a poder ver la película que no podía ver igual y, bueno, y puedo hacer un viaje y, y, y voy a poder estar con mi familia que, que siempre está viajando mucho como que empecé a buscar los pros uh -huh. y me dio mucha emoción uh -huh. y me decían por qué te pones contento decía porque voy a poder hacer cosas que no había podido hacer y entonces yo lo equiparé como con las estaciones del año porque entonces me decía mi socio pero es que ya tenemos planeado es digo mira es como si dices eh, ya había comprado yo mi traje de baño y mi bronceador y ya empezó a nevar. Uh -huh. ¡Perfecto! Guarda tu traje de baño y ponte los esquís. Exacto. Te vas a divertir un friego. Ahora, si quieres salir en traje de baño con bronceador a la nieve, la te la vas a pasar muy mal. Exacto. Mejor guarda el traje de baño, ponte el traje de esquiar y te vas a divertir como enano. Exacto. Y cuando se acabe la, la etapa de esquiar, te quitas el traje de esquí, te quitas los esquís y entonces sales a otra vez al sol y te pones el traje de baño. Aprende a vivir cada etapa y cada etapa va a tener algo lindo que disfrutar.
0: Exactamente.
1: Cada estación trae una cosa que puedes disfrutar, pero si quieres tú estar en invierno con traje de baño, quieres estar con traje de esquiar en verano, pues te vas a asar y no la vas a disfrutar. Exacto. Ese es el secreto, yo creo. Es nada más decir, a ver qué puedo hacer ahorita, lo que sea. Me metieron a la cárcel. Hay una cantidad de historias que he leído últimamente de gente que ha caído en la cárcel sin ser culpable Ajá. y que ha dicho es lo mejor. Van dos historias que leo que me dice si no hubiera sido por esto no hubiera conocido esto y estas maravillosas personas y, y ahora soy esto porque gracias a que caí en la cárcel por error. Entonces, ahí hay una gran lección que digo, claro, cualquier lugar, cualquiera, por oscuro que sea, Uh -huh. puede ser la semilla de algo, de un cambio en ti que la vida te está poniendo enfrente. Totalmente de acuerdo, completamente. O te caes en la depresión de decir eh, porque a mí odia la vida y me doy un tiro y me suicido. O
0: sea, creo que la clave de todo está justamente en esos dos caminos. O tomas el camino de la víctima o tomas el camino de esto que, no, que me estás diciendo. ¿no? El, el camino de, ok, no me voy a victimizar, me voy a tomar responsabilidad y voy a ver esto como... O sea, me voy a entregar a lo que está pasando en este
1: Exacto. momento. Exacto. Es eso, como, como entregarte y buscar tus cartas. Es como decir, ¿a qué, ¿a qué está haciendo ahorita? Ah, está lloviendo, déjame ver... Ah, paraguas. Puedes caer el paraguas. Uh -huh. Cuando la gente dice, Tama, está lloviendo, me voy a mojar. Y sale y se moja y aparte se enoja. Ya me mojé, carajo. Ya mojé". Y al ratito regresa. Ya, ya estoy estornudo ya me enfermé. Y ahí, y ahí viene y luego la gripa y... Caen y el otro llega, güey, feliz con su paraguas diciendo, ¡Uy, también la pasé increíble! Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Todo está dependiendo de qué camino quieres tomar. Totalmente. Yo creo que eso es, eso es como, para mí, creo que es lo que más me ha funcionado.
0: Y esto aplica para las cosas más terribles que te pueden pasar en la vida. ¿Estás de acuerdo? O sea, no. Desde
1: te las te más pasó? simples hasta las más terribles. Desde, uh -huh. no hay del helado que me gusta, ahora voy a tener que probar de otro, que igual y me gusta más. Ajá. Uh -huh hasta las sí, hasta cosas más las terribles. muertes
0: de tus familiares. O sea, cosas de verdad fuertes que en un principio dices, ¿y esto cómo? ¿Esto cómo lo sobrevivo? Y siempre hay una cosa, y una semilla que de verdad puede ser un catalizador de lo más terrible a lo más increíble.
1: Exacto. Igual la muerte de ese familiar te trae alguna lección que te obliga a hacer algo que tú no sabías que podías o que necesitabas hacer en tu vida.
0: Exactamente.
1: Sí. Ahí está la magia del caos. Exacto. <risa> es que de verdad hay que saber encontrarle la magia al caos. Uh
0: -huh.
1: A mí me encantan las situaciones caóticas. ¿eh?
0: <risa> ya sé. Mi papá, o sea, mi papá siempre ha tenido una nubecita aquí arriba. O sea, todo, tú eres la ley de morphy tal cual. Sí. O sea, la gente que cree que nada más te va bien no tiene ni idea de qué ha sido tu vida. Porque tú, todo lo que puede salir
1: mal, siempre te sale mal. Qué bueno que lo mencionas porque cuando se lo cu cuento a la gente... La gente me dice, ay, por favor, Eugenio, como una persona como tú que te ha ido bien en la vida, ¿cómo puedes, tener, cómo puedes decir que tienes mala suerte? No es cierto, o sea, no, 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 no. Ay, o sea, neta, aprende. Pero mi papá es atracción, o sea, tiene una manera de
0: atraer las cosas que no quiere que le pasen. O sea, o sea es como todo lo que pueda salir mal, le va a salir mal.
1: Y siempre y, le ha salido mal. Y, y toda la gente que me rodea, mis escritores, mis productores, mi, cualquier gente que me conozca le pueden preguntar y les va a decir, Eugenio es el hombre con la peor suerte del mundo. O sea, es, eh, lo, que, lo que puede salir mal, me va a salir mal.
0: Pero es que yo te voy a decir una cosa, que sí siento que es tu talón de Aquiles y tienes un grave problema. O sea, tu mente es muy, poder, muy poderosa. Creo que la de la, todas las personas, nada más que no sabemos utilizar muy bien ese poder. Pero somos de verdad, o sea, materializamos cosas con la mente. Tú eres un materializador impactante. Entonces, de la misma manera que materializas el éxito... Que, y que lo visualizas y lo haces y te sale exactamente como querías, de la misma manera todo lo que no quieres que te pase, como lo visualizas y como te enfocas tanto en no tengo que hacer esto, ¿para que no me pase esto? Tú ves todas las posibilidades. Y generalmente te dan miedo las posibilidades que no quieres que te pasen. Y el miedo es de los materializadores más potentes. Cuando a ti te da miedo algo, realmente es fuertísimo porque lo puedes materializar con mucha fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque no tienes duda de que eso pase. Porque lo que el miedo hace es que no dudes. Cuando algo te da miedo, te da tanto miedo que no dudas que eso pueda pasar. Y eso hace que pase. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, y generalmente con las cosas buenas somos como de, no, ojalá pasara, pero no creo. Y hay dudas y entonces no pasa. Exacto. Y
1: las cosas malas como que, como que aseguras que me voy a caer. Pero no, no, me voy a caer, ¿no? Si paso, y me cae, voy a caer. ¿Te caes? Y te caes.
0: Y entonces tú tienes una parte que no... O sea, yo estaba diciendo que eres muy acá, muy lúcido y muy luminoso <risa> y muy de buenas, pero tiene su parte súper oscura en la que todo el tiempo está diciendo todo lo malo. O sea, siempre está viendo el punto negro. Con mis hijos,
1: está... sobre todo. Puta. Como que es con ellos. Siempre le decía, Aileen no hagas esto porque te va a pasar...
0: Siempre decía no hagas esto porque te vas a caer. No hagas esto porque... O sea, siempre se veía todo lo peor que podía pasar y lo peor es que siempre pasaba. Entonces era así como de... Cada vez que estábamos haciendo algo y mi papá decía, no, no, esto... Y todos decíamos, puta, ya, ya va a pasar. A ver. Y pasaba. Y pasaba. Ya me voy a romper un
1: brazo. Ahora que era <risa> Siempre pasaba. Sí. Entonces... Está de acuerdo. Pues es que yo como padre los quería cuidar, pero... Nunca
0: te dabas cuenta que tú lo provocabas. Sí. Yo siempre creí, yo, yo siempre decía, mi papá hace que pasen las cosas malas.
1: Sí, cuando yo le decía, Aileen, bájate de ahí porque te vas a caer, y inmediatamente me decía, papá, ya me echaste la sal ahora me va a pasar. Es que sí te va a pasar. Pues sí, me va a pasar. Y le pasaba. Sí. Y decía que yo era el que lo, le provocaba, yo era el provocador de, de, de tragedias. Y sigo pensando. Pero, pero creo que como dices es la, la fuerza de la mente que puede provocar cosas buenas y cosas malas uh
2: -huh.
1: pero es a nivel inconsciente sí. es, es muy difícil de explicar porque conozco gente que me ha dicho a ver pero cómo le a ver y de verdad está así de me voy a sacar la lotería me voy a sacar la lotería me voy a sacar la lotería me voy a sacar me voy a sacar el, me voy a sacar la... cuando lo haces así de consciente no funciona es como muy difícil de explicar, pero sería muy fácil. Ahí estaría todo el mundo diciendo, me voy a casar con eh, Brad, Pitt. Brad Pitt, ¿no? <risa> <risa> no alcanzaría. No. Entonces, tiene que ser súper inconsciente, tiene que ser algo que desees, uh -huh. pero que no luches por ello a nivel... Es, es como...
0: Es como tener claro que lo quieres. Ajá. Es, es, es una combinación muy extraña, porque tienes que tener con mucha claridad que es exactamente lo que buscas y lo que quieres. Luego, una vez que lo haces, no dudar que eso puede pasar. El problema es la duda. Siempre y luego, luego no luchar por y luego ello. Y luego soltarlo.
1: Y luego soltarlo. Porque el momento en que luchas por ello, la vida dice, no, ah, 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 no, no, no. Es como, no, ah, 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 como los perritos. No, 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 no suéltalo, suéltalo.
0: Exacto.
1: Ya que lo sueltas, es como un perrito que quiere agarrar la galleta. Y, no, no, hey, no, no, set ah, Sigues brincando, no te lo doy, no te lo doy. Exactamente. El momento en el perrito agarra y se siente y dice, ok, ver, ahora sí te lo doy. Ese es el mejor ejemplo de cómo funciona la vida con lo que quieres. Suéltalo, nomás dice, Di, va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar.
0: Y tienes que caminar hacia eso y obviamente fluir con todos los obstáculos que se te pongan.
1: Eso no es. No darte
0: de por vencido a la primera piedra.
1: Ach, no sabes cuánta gente me escribe diciéndome, amigos y no amigos, que me acordé porque ella me escribió un fan diciéndome, Eugene, hey, estoy deprimido, mi vida, y tienes un chavito como de también súper chavito, y que le dices, güey, échale ganitas. O sea, hay que, hay que luchar por las cosas que quieres. La gente se desinfla en el primer momento. Hay que ser perseverante y hay que fluir. Eh, acuérdense, lo del río es el mejor ejemplo.
0: A ver, es que esto es, esto es un tema importante porque justo yo el otro día estaba platicando con un amigo que me decía, o sea, imagínate cuántas pinturas tuvo que hacer Picasso, tuvo que hacer Van Gogh para que salieran las 10 pinturas genias que están, que claro. tú conoce, ¿no? Claro. Lo mismo es contigo. O sea, tú eres súper genio en muchas cosas y has escrito cosas maravillosas y tus sketches de la derecha y al revés son joyas. ¿Cuántas cosas tuviste que escribir para que quedara lo que quedara? Uf, que eso es lo que la gente no ve. O sea, no porque... O sea, todo el mundo cree que los genios son genios porque sí. Y entonces escriben algo y... ¡Ah, qué genialidad! No se dan cuenta que detrás no. de esa un, una genialidad hay 500 que no funcionaron. Así es. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, la cantidad de veces que uno rompe páginas como escritor, como creador... Eh, o sea, la típica escena donde ves al escritor que escribe y dice, no, y la rompe y la tira y empieza otra vez... Eso le pasa a cualquier nivel, al que pinta, al que crea, al que eh, esculpe, al que, lo que sea, a cualquier nivel, lo la que La diferencia
0: hagas. entre ellos y la gente normal es que no es que sean más genios que la gente normal, es simplemente que la gente normal a la veinteava vez que lo intenta y no le salió, dice, no, pues yo no estoy hecha para esto. Exacto. ¿No?
1: Y hay que seguir intentándolo si quieres. Por eso es lo que hablamos de la perseverancia, sin sí. ser necios. Si ves que de plano ya lo intentaste y ves que no es por ahí, pues, ok, fluye. Uh -huh. Pero también hay una cierta perseverancia que hay, que hay que luchar por lo que quieres. Y la gente se da por vencida muy fácilmente. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo?
0: Muy fácilmente.
1: Queremos conseguir cosas sin luchar por ellas y eso está terrible.
0: Tú siempre sentiste que lo más importante en la vida era ser el número uno, ¿no? El mejor en uh -huh. todo. Y eras, siempre fuiste extremadamente competitivo, uh -huh. ¿no? Y creías que la vida se trataba siempre de ser el mejor y ser mejor que los demás y ser, estar más arriba que los demás,
1: ¿cierto? Cierto.
0: Y eso nos lo inculcaste a todos tus hijos muy fuertemente. Cierto. A mí eso me traumó mucho y a mí, yo a diferencia de ti, a mí no me motivaba el competir y no me motivaba el ser mejor que otras personas, al contrario, me hacía sentir mal, me hace sentir menos. Yo soy diferente a ti en eso. Siento que todos los seres humanos pensamos que la vida y ser exitoso se trata de ser mejor que los demás y de esta competencia. Pero en realidad no.
1: No. Es el peor error. Uh
0: -huh. ¿Crees que ese y... es el de los peores errores de tu vida? Sí. Ok.
1: Yo ¿Por? creo que de los errores más grandes de mi vida fue sobre todo inculcarles a mis hijos esta filosofía de tienes que ser el mejor, tienes que eh, ser exitoso, si no eres el mejor, no eres nadie, no, 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 no vales. Y lo único que hice fue presionarlos uh -huh. de una manera terrible, fue traumarlos, fue, fue contraproducente.
2: Sí.
1: Porque llegó un momento en el que eh, yo me acuerdo que tú decías yo no quiero ser actriz, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ser lo otro porque no querías competir como yo te ponía a competir. Uh -huh. Porque siempre le decía... Me decía, papá, soy, hice, fui, fui la mejor de la clase. Y dice, ¿eh? ¿Eres la mejor de la escuela? ¿O eres la mejor de, de, de México? ¿O eres la mejor?
0: ¿De qué te sirve ser ¿De la mejor sirve de la clase? qué sirve la mejor
1: de la clase? O sea, no, eso no me es nada. el
0: corazón.
1: Imagínense, imagínense. Es
0: horrible.
1: O sea, para mí todo era...
0: Nunca éramos suficientes
1: en nada. Compite, 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 porque si no eres el mejor y no tienes éxito, no vas a, a llegar a ningún lado. Y hoy que tengo cierto nivel de éxito, hoy que, que puedo decir que logré parte de lo que yo quería, o casi todo lo que yo quería,
2: claro.
1: me doy cuenta que no es por ahí. Que el éxito no está en ser famoso, ni en ser rico, ni en ganarle a los demás, ni en ser el número
0: uno. Ni, ser el ni, número uno, el premio.
1: ni ganar premios, nada. Por eso es que hay tantos actores de Hollywood multimillonarios con el Oscar, eh, eh, con la vida perfecta, que son infelices, que acaban solos, que acaban
2: suicidándose. deprimidos,
1: suicidándose. <ríe> Muchos hijos de millonarios igual. Ahí no está la felicidad. El otro día estaba leyendo una, una frase de Jim Carrey que decía daría lo que fuera porque el mundo pudiera probar por cinco minutos se, pusiera, se pudiera meter en mi cabeza y en mi piel para sentir que ser famoso y ser exitoso y ser millonario no los va a hacer felices. Y si sí es cierto.
0: Exacto. Es bien Eso difícil. Es algo que la gente no entiende y hay todo este rencor y este enojo de, claro, tú porque tienes dinero eres feliz, tú porque te va bien eres feliz. No. Qué ¿Qué entonces crees que es la clave? O sea, tú que te diste cuenta y que llegaste a los lugares que querías llegar y que llegaste a ser el número uno y que llegaste a ser el mejor de tu país y que llegaste a hacer cosas impresionantes y que dices, ah, caray, aquí no era. Y yo esto se lo estuve enseñando a mis hijos, los traumé, ¿eh? y aquí no era.
1: Yo creo que el secreto está en encontrar el balance. Uh
2: -huh.
1: Balance en, en saber ¿Qué necesitas? Porque el, el ser humano es ambicioso por naturaleza. Uh -huh. Y el que me pongas, el millonario más, el billonario más grande de este planeta, siente que si, no tiene suficiente. Si tú le preguntas qué quiere, te va a decir, es que yo quiero ser, es que yo soy el número tres y quiero ser el número uno. El número uno va a decir, pues yo soy el número uno, pero quiero lograr lo que nadie ha logrado. Quiero llegar a... no, Cada quien tiene una meta que no puede alcanzar. Sí. y ahí, donde, ahí es donde vienen los problemas cuando no estás satisfecho con lo que quieres les voy a poner una y les
0: la... habla el número uno de no estar satisfecho con lo que nunca estás satisfecho nunca estoy satisfecho, satisfecho pero, pero ya
1: lo solté ya lo solté porque ya me di cuenta que ahí no está la felicidad sí. ya me di cuenta me pasó les voy, a explicar, les voy a contar esta anécdota que creo que resume muy bien lo que les estoy diciendo uh -huh. llega un momento en el que <coughs> de tanto trabajar en mi carrera no podía ayudar a mis hijos no podía yo ver a mi familia, no podía yo salir de vacaciones, no podía yo planear una vacación, no podía yo tener una vida. Pasaba y he pasado la, la hambre como no se pueden imaginar. Ahora, entre, siempre lo decía, entre más dinero gano, más hambre tengo. Porque nunca puedo comer. Me levanto y es que tienes llamado a las seis de la mañana para la entrevista y luego tienes a las 8 y luego te, me doy cuenta que son las 12 del día y yo, Ay, un sándwichito por ahí no tendrán y te dan lo que haya. Te lo llevas a la boca y luego, ¿no nos da tiempo de comer? No, no nos da tiempo de comer. No, no nos da tiempo de cenar al ratito y llegas a tu casa así de que ya quiero dormir, no quiero cenar. Muero de hambre.
0: O sea, tú tuviste por muchos años la peor calidad de vida que yo he conocido en un ser humano. Y estos fueron los años en donde más exitoso eras. Exacto. O sea, yo me acuerdo que no, apenas si te veíamos. Dormías, yo creo que tres o cuatro horas al día, todos los días. O sea, yo, yo me acuerdo, yo que era muy maternal contigo, ya espero que no tanto, pero en esas épocas que yo vivía contigo, que yo era adolescente, yo te veía que no dormías. No sabes la angustia que me entraba, yo decía, mi papá se va a morir. Esta calidad de vida no es normal. Y te acuerdas que yo lloraba, uh -huh. te lloraba en tu cuarto, y yo decía, papá, te vas a morir. Uh -huh. No puedes seguir viviendo así, te vas a morir.
1: Sí, y, y no yo... era, y tenías razón, no era calidad de vida. Uh -huh. Entonces una vez iba en una camioneta de Televisa, iba yo todo vestido ya caracterizado para lo que iba yo a hacer, con una tristeza tan profunda, porque no tenía vida, porque no podía comer, no podía vivir, no podía ver a mi familia, no, no podía hacer nada, era un esclavo de mi trabajo.
2: Uh
1: -huh. Y de repente voy recargado en la... Y me acuerdo que íbamos pasando por la Alameda Central en la Ciudad de México, que es un, como un parque lleno de bancas y de árboles. Y de repente veo un un papá con su hijo sentado en una banca dándole de comer a las palomas y el niño le aventaba y se estaban riendo no saben lo que sentí me dieron ganas de llorar Todavía me acuerdo y... <ríe> me dieron ganas de llorar porque dije esa es la vida que yo quiero esa es la vida que yo quiero y seguramente ese señor se hubiera sabido que yo estaba ahí a unos metros de él porque no me vio quizá hubiera dicho ay cómo me gustaría tener la vida de Eugenio Derbez Claro. Y yo decía, no, yo, esa es la vida que yo quiero. Quiero poder tener la, 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 el tiempo para sentarme con mi, uno de mis hijos a, a darle de comer a las palomas. Y así, y, y vivir la vida y gozarla. Y ahí es donde me di cuenta cómo nos desbalanceamos por lograr nuestros sueños. Uh -huh. Y a veces, ¿por qué? Porque si dices, es que ando en camión, me quiero comprar un coche. Y el día que te compras un coche, sí, pero también tienes que pagar la tenencia, tienes que pagar el seguro, se descompone el coche y empiezan una cantidad de problemas con el coche que compras. Uh
2: -huh.
1: Y luego dices, bueno, pero también quiero comprar una casa porque no tengo dónde vivir, porque estoy rentando. Compras la casa, tienes que pagar predial, tienes que pagar eh, la deuda con el banco, tienes que pagar una, la, ya se descompuso esto. ¿no? Y empiezas a tener una cantidad, entre más tienes, más, más broncas tienes. ¿Sí?
0: Entonces hay entre que encontrar entre más propiedades y entre más cosas tienes Exacto. más problemas vas teniendo de poder mantener todas esas casas, coches. Etc.
1: Exactamente. Entonces y si logras y hace...
0: vive simple no se da cuenta y la de...
1: gente que sí que vive simple no se da cuenta de eso, no se da cuenta que tienen que con no se trata de no tener con qué comer, pero si tienes el dinero suficiente para en este caso yo yo ahorita entiendo que si yo tuviera únicamente el dinero para poder comer y comprarme un cafecito por las tardes.
0: Y vivir muy cómodo. Y vivir cómodo,
1: a gusto. De verdad, de verdad, con eso tengo.
0: Uh
1: -huh. Y ahí está el secreto, yo creo, de la vida. En el balance. Uh -huh. Hoy por hoy me doy cuenta que lo más valioso en mi vida ya no es el dinero. Uh -huh. Es el tiempo. Y estoy escribiendo una película que habla de eso. Uh -huh. Para mí ahorita lo más valioso en mi vida ya no es ¿Y el con qué puedo comprar con esto. ¿De qué me sirve? Porque ya he tenido dinero y no puedo comprar comida. Porque ya he tenido dinero y no he podido hacer un viaje. Hay muchas partes del mundo que no conozco y sigo sin conocer porque mi trabajo no me lo permite. Uh -huh. Porque la cantidad de compromisos... Entonces, ¿de qué, me, ¿de qué me sirve tener dinero para, para poder pagar un viaje si no lo puedo hacer? ¿De qué me sirve tener dinero para comer en un, el mejor restaurante casi nunca puedo ir a un restaurante uh -huh. ¿de qué me sirve? Y, a, y así me puedo continuar exacto el tiempo para mí hoy es lo más valioso tiempo el, para estar con mi familia
0: o sea, ¿para qué usas el tiempo?
1: vaya, para perderlo ¿cómo?
0: para muero, a ver la
1: vista muero por tener tiempo para perderlo ese es un gran lujo el lujo de poderme sentar hoy a ver la ventana y no hacer nada, y no pensar. <risa> ese es un lujo que yo,
2: no con puedes... todo
1: lo que tengo, no me puedo dar. No Así. me lo puedo dar. Uh -huh. ¿Y de qué me sirve? Tengo un coche en la cochera que ahorita con la pandemia no he podido sacar en dos meses. Pero a ver. Y que no es tan importante. Además, ya me di cuenta que no es tan importante. O sea, hay cosas más importantes, por Dios.
0: Y tú, o sea, tú estás queriendo ese tiempo. Y ahorita muchísima gente en esta <risa> pandemia está justo picándose los ojos y queriéndose dar un tiro porque tienen ese tiempo y hay mucha gente que, digo, hay mucha gente que está trabajando y que no tiene y que no puede ni siquiera quedarse en su casa porque tiene que salir a trabajar. Pero hay gente que pon tú que no les va tan mal o que tal vez están recibiendo un sueldo pero están encerrados en su casa sin, y sin poder salir y están viendo la parte negativa, ¿no?
1: Así es, y yo creo que vuelvo a lo mismo, lo que hablábamos hace rato. Esa gente igual y dice... ¿por qué me pongo a leer un libro? Que igual me va a cambiar la vida. O se dan cuenta cuánta gente, no, quizá, en la pandemia descubrió que, oye, mira, pinto, oye, escribo. No sabía yo que escribía. Escribí un poema y me quedó bonito. Escribí una historia y me quedó bonita. Este, o, no, o intenté algo que nunca había intentado y lo logré. Y hubo mucha gente que aprovechó estos dos, tres meses de no hacer nada para quejarse y darse golpes contra la pared y no pasó absolutamente nada en su vida uh -huh. entonces todo depende de cómo utilizas tu tiempo y tu vida y qué tanto ves la parte positiva o la negativa
2: Exacto.
1: y yo creo que repito en cualquier circunstancia puedes encontrar algo positivo uh -huh. y de verdad el dinero y la fama no es la felicidad se los juro por mis hijos, por Dios. Sí, ¿no? Claro que el dinero ayuda. Todos queremos y necesitamos el dinero. Todos, todos.
2: Claro.
1: Pero hay niveles. No, no al nivel que uno cree. Con que tengas lo suficiente para... lo elemental, para no meterte en deudas.
0: Y para estar en paz. Y
1: para estar en paz. Utilicen el dinero para estar en paz. gente no, no,
0: no quiere ser millonario y hace cosas de maneras súper chuecas únicamente para para ser millonario y ser ambicioso, y terminan con una angustia, o sea, qué, qué horror ser millonario. Y que, que no
1: puedas dormir porque... Y que no puedes
0: dormir por paranoia o por angustia de tantos problemas y tantas mierdas que hiciste.
1: Para conseguir ese dinero.
0: Para conseguir ese dinero. Exactamente. Yo creo que esa, yo creo que esa es de las cosas más terroríficas que alguien puede vivir. O sea, ser, tener todo lo que siempre ha querido y... a costa.
1: De tu, de tu no tranquilidad, de, de tu, tu falta de... tu no
0: tranquilidad. Eso yo creo que es la cárcel más cañona. Es peor la que estar peor. en una cárcel. O sea, es la... O sea, coartar tu libertad absoluta. O sea, tener todo lo que siempre has soñado pero saber que lo no es que lograste se... de manera sucia y pinche y que siempre vas a tener la paranoia de que me pueden matar, de que le pueden matar a mi familia, de que me pueden descubrir, descubrir de que me puede ir a la cárcel, de que. O sea, todo Exacto, cosas. Y no puedes vivir en paz. ¿Y cuánta gente no termina haciendo esas chingaderas para tener, dice la vida perfecta? Y no
1: sé, se... exactamente. Y, no y se es dan... la
0: peor cárcel. La
1: peor cárcel. Y no se dan cuenta que aquel señor que tiene lo suficiente para comer, llevar a sus hijos al cine durante el fin de semana y punto. Quizá no tiene el mejor coche, quizá no tiene casa propia, quizá, no, por supuesto que no tiene ni un yate, ni un avión privado, ni un palacio, ni un... Claro. No, pero es mil veces más feliz que aquel que tiene tres ranchos, un jet, eh, dos barcos, este, ¿me explico?
0: Totalmente.
1: Mucho más feliz y, y eso no. no lo entendemos, desgraciadamente.
0: No, no lo entendemos. Wow.
1: Gran lección. Sí. <risa> Pero bueno, tienes que estar, tienes que vivirlo para, para un, da, un día darte cuenta, porque mientras no lo tienes, dices, no, no me importa, yo quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero.
0: Exacto.
1: híjoles el, el peor. Error. Error. El, el, es como, es el diablo, el dinero. El dinero siempre va a ser, ven, ven, mira, puedes tener lo que quieras.
0: Pues sí. Mira, yo gracias a la vida, de verdad, que te tuve a ti como ejemplo, porque si no yo hubiera ido directito para allá, ¿eh? directito a yo quiero ser la número uno, la más famosa, conquistar Hollywood, conquistar el mundo, porque tenía, tenía esos genes y además tenía esto, esa información. esa información tuya y me educaste así de número uno. Pero lo bueno es que yo también te veía y podía decir, ok, mi papá es número uno en todo, pero no lo veo feliz. Entonces...
1: ¿Y, y tú fuiste una gran maestra para mí también, uh -huh. porque mi hija fue la primera que me dijo, yo no quiero ser como tú, no me interesa ser como tú, no quiero llevar la calidad de vida que tú llevas, no quiero vivir como tú vives. Y ahí fue, fue, la, fue la primera que me hizo darme cuenta que dije, ah caray, entonces mi vida no es tan maravillosa como yo pensaba. Porque mi hija me decía claro que no quiero ser como tú. O sea, yo quiero vivir. Yo sí quiero tener amigos. Yo sí, porque sí no tengo amigos. quiero disfrutar
2: la vida.
1: Yo <risa> <Sí>. <risa> no tengo tiempo para amigos. No. Me decía, mija, yo sí quiero disfrutar. Yo sí quiero tener amigos. Yo sí quiero salir. Yo sí quiero comer. Yo sí quiero dormir. Yo... Y decía yo claro, tiene toda la razón. Esto no era vida. Entonces, te, te felicito por tu madurez. Porque aparte, si sacas... Dicen que un, el 1% de la gente... El último estaba sacando justamente para la película que quiero escribir. ¿Cuánta gente es famosa y cuánta gente es rica? El menos del 1%. Uh
2: -huh.
1: Es nada. Entonces dices, a ver, ¿quiere decir que entonces el 99% del planeta tiene que ser infeliz porque nos educaron a... Claro, si, si eres como Jennifer López o como Shakira o como Brad Pitt, pues eres famoso y rico y eres alguien. Si no... Si eres, este no sé, barrendero, burócrata, entonces no eres nadie, no es cierto. No, es es el peor error. No es cierto. la peor mentira. Y nada más lo único que van a lograr es ser infelices. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede ser ni rico ni famoso. Y ahí no está la felicidad.
2: Exacto.
1: Es un espejismo, sí. Son cinco minutos, sí. Sí, está padre cuando de repente estrenas un coche, cuando de repente te puedes comprar una casa, pero esa no es la felicidad. Es, el, es como momentáneo es como, como cuando un shot de azúcar, ¿no? Que te entra como una taza de café y dices, ah venga, venga, venga! Y al ratito ya estás otra vez acá. No es lo mismo. Sí, igual. Bueno. Y tú has sido muy, muy inteligente emocionalmente.
0: Hmm.
1: Y eso te lo agradezco. Te amo. Yo
0: Oye, también.
1: qué padre plática. Sí. <risa> Estuvo increíble. Pues
0: Muchas gracias. Por no, mi mamá, no, no, no. Mi
1: gracias por ser mi mamá.
0: Ya no lo soy, ya dejé ese papel.
1: No, todavía me...
0: De repente, pero ya he tratado de... Mi hija, es la, persona,
1: mi hija es la persona que más me regaña en el planeta. Sí. O sea, me trae ese que le digo, ya suéltame. Sí o no. Sí, pues, aquí, claro. aquí te traigo. En todo. en todo. Siempre
0: que... Pues yo soy igual que tú, soy igualita que tú, así cuando, cuando tú me decías, ya, ah, pero eres la mejor de, del mundo, la mejor de tu escuela, la mejor de México. Así te digo yo, tú siempre llegas, mira lo que hice y yo, ajá, ¿y esto? ¿Y esto? <risa> ¿Y ya te arreglaste en esto? ¿Y, ya, y ve lo que estás haciendo? Pero yo ¿Ya fui fuiste así, a terapia? ¿Ya fuiste a terapia? Ya.
1: <risa> me trae jodido. Sí. Pero gracias, gracias. Mm. Te amo.
0: Te amo.
1: Gracias por ser mi maestra.
0: Creo que nos acabas de dar unas lecciones impresionantes en este programita.
1: Pues ojalá, ojalá sí. les, les sirvan. Sí. Creo que es bueno compartir para que todos entendamos un poquito por donde es y que no Está nos sientan Está
0: que alguien como tú nos lo diga a todos. Pues Así que, que, gracias.
1: Que no se sientan tan perdidos. No, estamos, no están tan lejos de ser felices. Uh -huh. Y no están tan lejos de lograr cosas increíbles.
0: Pueden ser fe felices en el desmadre y en el drama y en el caos y en el dolor. Claro.
1: No, si intentan ser felices en un mundo perfecto, nunca lo van a conseguir. Uh -huh. Intenten ser felices ahí, en donde están, Sí, sí, siendo quienes son en ese caos en el que todos estamos. Uh -huh. Unos quizá con menos dinero, otros con menos cariño, otros con menos lo que sea, otros con más, pero todos estamos sufriendo en nuestro propio infierno.
2: Sí.
1: Es diferente, pero, pero no deja de ser un infierno en el que estamos todos y hay que disfrutarlo es todo es, yes. hay que aprender a disfrutar <risa>
0: disfruten el infierno
1: <risa> el infierno en el que cada uno vivimos y encontrar la parte padre es, es a todo tiene una parte padre
0: ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.